0: und Laura Luft auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit äh, einem Super Bowl Review für den Super Bowl 55 in äh, Tampa Bay. Ähm, dabei unterstützt mich heute Patrick Köpper, der Head Coach der Cologne Crocodiles. Hallo.
2: Grüße dich, Patrick. Freue mich, hier zu sein.
1: David Kania von Bald Bearded Baseball.
3: Hallo Patrick, hallo zusammen.
1: Und David Reibors von der SID, der ist dort Redakteur für US-Sport. Hallo.
3: Ja, hallo zusammen.
1: So, jetzt ist äh, nach dieser komischen Corona-mäßig vorangegangenen football ist es soweit wie jedes erste Wochenende im Februar. Der Super Bowl steht an, Nummer 55 in Tampa Bay, zwischen den Kansas City Chiefs und äh, ja den eben nicht New England Patriots, sondern Tampa Bay Buccaneers, ähm, die uns allerdings doch dann sehr bekannt vorkommen. Äh, was haltet ihr denn von der Paarung?
4: <lacht> oh. ja.
3: Also, ich würde gerne als Fan anfangen und äh, halte es so wie, so, so, wie ich es heute auf, äh, auf Einschlägen NFL-Memes-Seiten gesehen habe. Tony Romer hat es ja schon in den, in den äh, regulären Saisonspielen vorausgesehen und hat gesagt, diese beiden Mannschaften haben das Zeug, tatsächlich sich im Super Bowl wiederzusehen. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine spannende Partie. Ich habe letzte Woche nochmal die, die Finals, die Conference Finals mir angeguckt. Und ich glaube, es sind auch die berechtigt, zwei berechtigten Mannschaften mittlerweile ins Finale gekommen. Ja. Also so, so sehe ich das. Überragender Tom Brady, der es, glaube ich, jetzt auch dem letzten Zweifler gezeigt hat, dass es auch mit einer komplett neuen Mannschaft mehr oder weniger packt, irgendwie weit zu kommen.
4: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also es, ich finde, das ist auf jeden Fall ein würdiges Finale ein würdiges Endspiel. Zwei, wenn nicht sogar der zwei besten Quarterbacks, ähm, die es derzeit in der Liga gibt, ähm, Mahomes spielt eine überragende Saison, auch schon mit seinen 25 Jahren, ist wieder Favorit, ist ein, eine super Führungspersönlichkeit und auf der anderen Seite ja das große Generationenduell und Tom Brady, ja zehnte Super Bowl, da braucht man eigentlich gar nichts mehr sagen. Dann auch als erstes Team im eigenen Stadion, also wieder eine Möglichkeit Geschichte zu schreiben und das ja, wird auf jeden Fall eine spannende Begegnung.
2: Ja, ich freue mich natürlich als Coach genauso auf äh, dieses Spiel. Ich denke, dass äh, mit Tom Brady sicherlich der erfahrenste Quarterback äh, das Finale gemacht hat. Patrick Mahomes ist für mich der beste Quarterback äh, momentan in der NFL. Und äh, es wird sehr spannend sein, ob die, äh, die Tampa Bay Buccaneers Defense äh, gegen die Firepower aus Kansas City dagegen halten kann und ich freue mich einfach auf ein sehr taktisches äh, und äh, ja, herausragendes Super Bowl.
1: Nun habt ihr das ja gerade eben schon mal äh, erwähnt, das ist so, das Spiel ist sozusagen Vergangenheit gegen Zukunft, wird es überall auch stilisiert. Ähm, nebenbei ja auch noch zwei vollkommen unterschiedliche, sage ich mal, Quarterback-Philosophien. Während Brady so beweglich ist äh, wie eine Schrankwand, ist ja Mahomes selbst die, die ja, quasi vierte Dimension seines Teams, indem er selbst improvisiert, selbst Spielzüge noch im Spielzug ändert und, und so weiter. Was haltet ihr davon, dass das Vergangenheit gegen Zukunft ist und ist Mahomes Spielstil überhaupt die Zukunft?
2: Also meiner Warte ist Mahomes die absolute Zukunft der Liga und Tom Brady ist eher das auslaufende Modell. Das muss man ganz klar sagen. Was Tom Brady aber hat, ist halt einfach eine Abgeklärtheit und eine, ja, ich sage auch mal, er ist irgendwie ein Sonnenkind, ein Glückskind, ein Sonntagskind, ich weiß es nicht. Also der Erfolg gibt ihm ja recht. Er macht das, was er machen muss, um zu gewinnen. Hat natürlich auch eine super Defense im Rücken, die ich glaube gerade in den Playoffs gezeigt hat, dass, dass, dass äh, ja, sie zu den Besten in der NFL gehört und äh, sicherlich äh, in den nächsten Jahren ein, die absolut herausragende Defense, sein wird, wenn sie so zusammenbleibt. Weil man muss schon ganz klar sagen, dass die Defense Tom Brady in dieses Finale gebracht hat. Ne? Also die erste Halbzeit hat Tom Brady hervorragend im Football gespielt im Conference Final. Aber in der zweiten Halbzeit hat er sich drei Interceptions geleistet, was relativ untypisch für ihn ist, normalerweise solche Fehler zu begehen, Aber die Defense hat ihn immer wieder in die Situation gebracht, das Spiel zu gewinnen. Und Patrick Mahomes ist einfach für, die, für das Alter, mit 25 Jahren, so abgeklärt zu sein. Sie lagen ja wieder zurück, sie lagen relativ schnell 9-0 hinten. Er ist zu seinem Missivern gegangen, die große Fehler gemacht haben, der den, ähm, den Punt Return gefammelt hat, hat ihn aufgebaut, hat gesagt, wir kommen wieder zurück und hat dann in einer Präzision und äh, ja, einer äh, ja, unfassbaren äh, mentalen Stärke seine Mannschaft direkt wieder nach vorne geführt und äh, Punkte erreicht. Also ich glaube, Patrick Mahomes ist definitiv die Zukunft der NFL und wird über Jahre das Spiel dominieren.
4: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde auch, dass diese neue Generation an Quarterbacks, an mobilen Quarterbacks, ähm, mhm. eindeutig die Zukunft sein wird. Das sieht man ja auch an Lamar Jackson, ähm, an Josh Allen. Also da gibt es genügend Beispiele von erfolgreichen Teams und erfolgreichen Quarterbacks, weil die einfach eine Offense viel variabler, viel unberechenbarer machen, die Defenses müssen sich äh, individuell äh, einstellen, ein, zwei Linebacker auf den Quarterback fixieren und dadurch bieten sich dann einfach viel mehr Möglichkeiten und ja, das, das wird die Zukunft sein. Klar, Pocket Passer waren in der Vergangenheit das Maß aller Dinge, ähm, Präzision, Übersicht, aber das bringt dann Patrick Mahomes eben auch schon mit und das ist eben das ja, Faszinierende an ihm und deshalb, ja, so wird, glaube ich, die Entwicklung auch in Zukunft sein.
3: Ich äh, würde, würde da grundsätzlich zustimmen. Trotzdem sage ich, ähm, es zeigt halt auch dieses äh, dieses Halbfinalspiel, ähm, oder, nee, vor, also vor dem Conference Final quasi das Spiel, wo Patrick Mahomes äh, seine Laufschnelligkeit äh, unter Beweis stellen wollte und dann mal schön weggewamzt wurde und dann auch nicht auf eigenen Beinen wieder aufstehen konnte, dass hier auch tatsächlich meines Erachtens auch die Gefahr so ein bisschen liegt. Ja, ähm, selbst laufen ist alles gut und schön, nur ähm, manchmal wollen die jungen Wilden hier ein bisschen, ein bisschen überdrehen. Ähm, äh, Jared Joff hat es auch schon mal erwischt. Ähm, dann äh, denken wir noch an, an äh, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, der von den Patriots zu San Francisco gegangen ist, Garoppolo. Garoppolo. Ja, der der laufen wollte und sich dann quasi seinen Kreuzband komplett verabschiedet hat. Carson ähm, Wentz auch. Wie gesagt, das sind, halt, das sind halt solche Geschichten, ja, das ist halt wichtig, du bist dann unberechenbarer, aber ich glaube, die, die, die Spieler gehen viel, viel mehr ins Risiko und natürlich, wie gesagt, Brady ist jetzt, keine Ahnung, 43 ja, und dass der jetzt nicht quasi sein komplettes Spiel jetzt umstellt, er war noch nie der Schnellste, er war noch nie der Läufer. Ähm, trotzdem, glaube ich, lebt er auch sehr viel von, von der Offense-Line, die ihn halt immer gut beschützt ähm, und das hat er quasi bei Tempa zumindest mal größtenteils auch vorgefunden. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so kritisch wie die, wie die Kombinatoren bei The Zone, die ihn halt immer sehr, sehr hektisch sehen, wenn da sich mal was auflöst. Ich finde, er hat immer noch die Ruhe äh, am Ball und auch die Übersicht. Natürlich letzte Woche die drei Intercep Interceptions sind tatsächlich total untypisch für ihn, aber ja mit 43 in den Super Bowl nochmal zu kommen und überhaupt diese, diese Motivation dann nochmal zu generieren, äh, komplett von Neuem zu starten. Äh, das ist einfach beeindruckend und äh, ich glaube, da braucht noch den Pat Mahomes viele, viele, viele Jahre, um das irgendwie einigermaßen ja, auf dasselbe Niveau zu hieven. Und äh, ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, für die jungen, mobilen Quarterbacks wird es eben auch äh, eben, ja, die höchste
4: Priorität sein, sich nicht zu verletzen und da sind dann auch die Head Coaches wieder gefordert um die ein bisschen zu zügeln, aber allein diese Fähigkeit zu haben, die ist ja schon sehr viel wert, auch eben im Playoff-Spielen, in Title Games. Das hat man auch bei Kaepernick damals schon gesehen. Und ja klar, mich wundert es ja zum Beispiel, dass ein Lamar Jackson sich noch nicht verletzt hat bei so vielen Hits, wie der einsteckt. Aber ja, es ist eben.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein, welcher aber ich glaube, es ist ein entscheidender Unterschied zwischen Lamar Jackson und Patrick Mahomes, ja. Lamar Jackson ist wirklich darauf aus, selber zu laufen. Das sind kreierte äh, Laufspielzüge, wo der Quarterback der selber den Ball bekommt und äh, laufen soll. Ja. Bei Patrick Mahomes gibt's das auch, aber in sehr abgespeckter Form. Was aber die Kunst bei Patrick Mahomes oder bei diesen mobilen Quarterbacks heute ist, einfach den Spielzug zu verlängern. Wir haben inzwischen in der NFL so stark ausgebildete Pass-Rusher, ja, die wirklich den Quarterback unter Druck setzen sollen, die nichts anderes machen, als in, äh, versuchen, innerhalb von zwei Sekunden beim Quarterback zu sein. Und da dann nochmal den Spielzug zu verlängern und dadurch die, die die dahinterliegende Coverage in der Defense zu zerstören, das ist der entscheidende Faktor bei Mahomes. Da geht es gar nicht darum, dass er selber einen großen Meter nach vorne macht, sondern hier nochmal ausweicht, da nochmal äh, eine Sekunde sich erkauft, um den Spielzug zu verlängern. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, der, der äh, bei Patrick Mahomes zum Tragen kommt. Und dann hat er mindestens dieselbe Armstärke, wenn nicht eine, eine bessere Armstärke als äh, Brady. Die Übersicht hat er genauso und hat für sein Alter eine unglaubliche Abgeklärtheit. Aber natürlich hast du völlig recht, die Frage wird, das wird die Zeit zeigen, ob er gesund bleibt. Wenn er nicht gesund bleibt und eine schwerwiegende Verletzung hat, dann kann sich das alles ändern. Wenn er aber gesund bleibt und auf dem Level weiterspielt, ist er für mich der Einzige, der irgendwann mal an ihren Tom Brady's Stats herankommen kann.
1: Ist das nicht sogar so für dich, aber Patrick, als Head als als Headcoach oder auch für Management von Vereinen, wenn du so ein Quarterback hast, von dem du ja selbst nie weißt, was kommt? Ja, weil Wir haben ja festgestellt, er hat diese vierte Dimension, der ganze Spielzug geht geht in Eimer und dann improvisiert er einen komplett neuen Spielzug, während er davonläuft. Ähm, nicht, ja, ein Herzinfarkt auf zwei Beinen, dass du dir immer überlegst, hoffentlich überlebt er den nächsten Spielzug oder denkst du, da ist schon sehr, sehr viel Vertrauen, dass er das überlebt?
2: Ja, eigentlich schon. Also, äh, weil ich immer wieder sehe, wie abgeklärt er ist und welche Übersicht er hat und äh, er merkt, was kann er noch machen. Also ganz selten kommt es wirklich vor, dass er, dass er dann irgendwas übersieht und dann äh, Böse erwischt wird. Das war relativ unglücklich bei dem Versuch oder die Gehirnerschütterung erlitten hat, dass er eigentlich auch eher war ja nicht der Kontakt gegen Kontakt, sondern dass er mit dem Helm auf dem Boden ja. geschlagen ist. Das war eigentlich eher der Auslöser, ja. Aber ich finde ihn, und das ist das, das Faszinierende, wie abgeklärt und wie welche Übersicht er über das Spiel hat. Natürlich hat er natürlich zwei Waffen an der Hand mit Tyre Kill und Kelsey die natürlich überragend sind. Ja. Und dann die anderen äh Hartmann und, und, und. Also, der hat natürlich auch ein Arsenal an, an Spielern da, die ihm das, das Leben natürlich erleichtern. Aber trotzdem, was er in seinem jungen Alter und seinem äh, relativ geringen Erfahrungsstand schon geleistet hat, ist unfassbar.
1: Muss man da nicht irgendwie... Also auch, es gibt ja wieder ein Draft und andere Teams wollen ja Quarterbacks. Tom Brady wird ja irgendwann auch mal zu alt. Ähm, wenn das jetzt so der der Prototyp, den man gerne hätte als Quarterback ist, sage ich mal, ja. ähm, nicht viel mehr auch bei der, bei der bei der Ausbildung darauf achten, dass du ja im Prinzip wie Mahomes einen, einen Läufer wie Lamar Jackson einen intelligenten Quarterback wie Aaron Rodgers und einen Arm wie Tom Brady in den Mixer schmeißt und dann sowas da hier hinten rauskommt oder haben, ja, so diese drei Quarterback-Modelle dann immer noch irgendeine Relevanz oder wird das wird das aussterben? Was denkt ihr da?
3: Also, ich glaube, immer ein guter Quarterback definiert sich auch immer sehr über seinen Coach, über, über, über den Staff auch selber. Zumindest mal äh, mit meiner bescheidenen Wissen dahingehend. Ähm, glaube ich glaube, es sind halt auch die Spielzüge, die zusammen designt werden, ist halt auf jeden Fall auch immer eine Geschichte, ähm, die, die, die halt auch passen soll. Du siehst halt, bestes Beispiel jetzt hier, äh, worüber alle jetzt reden, ist äh, Aaron Rodgers. Ähm, vierter Versuch, äh, die gehen fürs Field-Goal, anstatt dass man tatsächlich vielleicht dann nochmal den Pass holt. Ähm, und selbst Rodgers wundert sich, wieso, wieso sein Headcoach coach äh, da nicht für, für geht, obwohl das er halt quasi nichts gebracht hat. Und genauso, das sind halt alles so Sachen. Das ist ein großes, großes Zusammenspiel, würde ich sagen. Und ja, äh, natürlich ist ähm, Pat Mahomes, ich glaube, da sind wir uns alle sicher, dass es wie im Fußball vergleichbar wie in Messi Ronaldo, das ist ein Jahrhunderttalent. Das wird es halt auch nicht mhm. jedes Jahr aufs Neue irgendwo in den Colleges geben, ähm, die, dass da wirklich so, so ein, so ein äh, Talent geboren wird und äh, irgendwie da den Weg in die NFL schafft. Das ist ja auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr steiniger und harter und langer Weg, bis es dann tatsächlich soweit ist. Und ähm, es gab sehr, sehr viele Talente mittlerweile in den letzten Jahren, die hochgepriesen wurden, die Top-Picks waren und keine Ahnung was, die dann trotzdem irgendwie in der Versenkung äh, verschwunden sind und ja, also ich glaube das komplette Paket muss irgendwie passen, damals genauso war es, also ich glaube keiner hat irgendwie einen Pfifferling auf Brady gegeben 199. Pick Belichick hat irgendwas in ihm gesehen hat ihn dann auch aufgebaut und diese Kombo hat es ja damals aufgebracht, äh, dass er überhaupt so groß wurde und dass er halt auch diese Sicherheit bekommen hat und auch dieser Person und dieser Quarterback geworden ist, der ja jetzt letztendlich geworden ist. Und dementsprechend kann er sich auch jetzt emanzipieren ohne Probleme von Belichick und kann äh, jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers äh, quasi auch glänzen, weil er halt einfach diese Erfahrung etc. hat. Und das ist, glaube ich, jetzt auch für Mahomes auch ein äh, Riesenglück, dass er Andy Reid auch an seiner Seite hat, der ihm auch super vertraut, der ihm viel Freiheiten auch gibt, glaubt, und ähm, der ja, der halt einfach weiß, was er in, an ihm hat. So sehe ich das.
2: Definitiv. Ich sage auch gerade, mit Andy Reid hat er einen herausragenden Coach. Ne? Äh, man muss ja mal sehen, äh, wenn man sich die Historie von Patrick Mahomes anguckt, der hatte ja, er wurde ja getraftet hinter Alex Smith. Und Alex Smith hat in dem Jahr, äh, wo Patrick Mahomes hat, ein, ein herausragendes Jahr gespielt, glaube ich, über 4.000 Yards geworfen, war, war wirklich ein guter Quarterback. Und Andy Reed hat sich trotzdem entschieden, Alex Smith gehen zu lassen und um Mahomes äh, äh, starten zu lassen, was auch erstmal für Aufruhr gesorgt hatte, weil äh, Alex Smith wirklich eine, eine anständige Saison gespielt hatte. Also er hat, das ist immer ein Faktor, wenn du in der NFL kommst als Spieler, brauchst du auch das Package. Du brauchst den richtigen Spot, wo du hinkommst, ja. also das richtige Team. Du brauchst Coaches, die ein System für dich finden, in dem du glänzen kannst. Und du brauchst natürlich auch die entsprechenden Mitspieler, die dich in Szene setzen können. Also es hilft jetzt nichts, wenn Patrick Mahomes super Pässe wirft und schnell und flexibel ist, wenn er keine Receiver hat, die den Ball fangen können oder die sich separieren können von den Verteidigern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und da ist er natürlich in Kansas City mit Andy Reid, für mich einer der größten Coaches aller Zeiten und vor allem in der Offensive ein absolutes Genie. Da kenne ich eigentlich keinen besseren. Ja, ist er natürlich an dem perfekten Platz. Die beiden harmonieren wunderbar zusammen, die denken gleich und Mahomes setzt halt all die großartigen Ideen von Andy Reid perfekt um. Und Tom Brady und Belichick waren sicherlich auch ein perfektes Tandem über eine sehr lange Zeit und haben dadurch unglaubliche Erfolge.
4: Ja, als junger Quarterback brauchst du natürlich auch Zeit, um zu lernen und um dich zu entwickeln und das war ja bei Mahomes ja auch so, der hat ja sein erstes Jahr aus der zweiten Reihe ähm, gemacht, ähm, da gelernt, ähm, sich an die Liga gewöhnt und dann eben langsam eben ja, aufgebaut und das ist dann eben ganz wichtig, wenn du dann auch einen Top-Trainer, wie du schon sagtest, mit Andy Reid an deiner Seite hast, der dich da an das höchste Niveau bringen kann, mit einem Playbook, das wahrscheinlich einzigartig ist von seiner Vielseitigkeit, mit den ganzen Motions vor den Plays. Und das ist ja einzigartig und genau das braucht es dann auch für die Jungen.
1: Ja, Playbook und Coaches sind ein gutes Stichwort. Da kommen wir nämlich dann gleich nach der Werbung zu. Bis gleich.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder mit unserem Super Bowl 55 Preview. Wir haben gerade über das Duell Vergangenheit-Zukunft gesprochen. Mahomes gegen Brady was das alles so auch für die Zukunft äh, des, des American Footballs bedeutet, äh, haben wir gerade eben angesprochen, dass das Playbook und die Coaches halt mit Sicherheit in diesem Duell auch ein Riesenfaktor sind. Dann haben wir auf der einen Seite Andy Reid, der schon ewig als, ja, ein wahres Football-Genie an der Seitenlinie geht und auf der anderen Seite Bruce Arians, der ja eher so der permanente Underachiever ist, der immer gute Teams hatte, und es hat irgendwie nie geklappt. Wie, wie, wie seht ihr da ja, die Verhältnismäßigkeit, das Duell? Ja,
2: wenn ich als Coach als Erster anfangen kann. Also ich glaube, dass, klar, klar Andy Reid, müssen wir gar nicht drüber reden, äh, ist ein absolutes Genie. Aber auf der anderen Seite steht, klar, Bruce Arians, aber da steht Top Bowles als Defense-Coordinator, der eine sehr mutige, aggressive Defense spielt, äh, die äh, jetzt gerade auch im, im, im Conference-Final äh, dem, dem Aaron Rodgers Riesenprobleme bereitet hat. Also er hat ein unglaubliches Timing zwischen wann bringe ich den Druck, wann spiele ich eine Man-Coverage, eine, Man eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung, äh, die das Timing äh, der Routen zerstören soll, äh, wo bringe ich den Druck. Äh, hab fünf habe äh, fünfmal den Quarterback gesackt im letzten Spiel, äh, zehnmal ihn zu Boden gebracht und diverse Male zu schnellen und falschen Entscheidungen geforst. Also, ich glaube, da ist eine 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 defensive da, die äh, Patrick Mahomes ärgern kann. Das Problem, was du aber leider als als Defense Coach äh, gegen äh, Kansas City hast, äh, du hast zwei Kanonenwaffen mit Tyreek Hill, der der schnellste Spieler der NFL ist, mit äh, Kelsey, der der äh, beste Tight der Liga ist oder der mit äh, einem Körper von fast zwei Metern und 120 Kilo routen wie ein Receiver laufen kann. Also du hast einfach ein paar äh, Mismatches, die du irgendwie kompensieren musst. Und meistens entscheiden sich die, die Koordinatoren dann für die ein Ich nehme entweder Tyra Kill aus dem Spiel oder ich versuche äh, Kelsey aus dem Spiel zu nehmen. Und dann macht der andere ein Riesenspiel und äh, ganz ausschalten kann man sie sowieso nicht. Also das wird das, wird das große äh, Match werden. Wie weit können ähm, die Buccaneers äh, die Chiefs in, äh, unter Kontrolle halten, Druck auf Mahomes äh, ausüben, äh, ihn um zu falschen Entscheidungen zwingen? Und die andere Frage ist natürlich, wie weit kann Tom Brady, äh, die die auch herausragend besetzte Offense, der der Backen jetzt nach vorne führen und Punkte bringen. Also es äh, bringt nichts, damit viel Kurs abzuschließen, sondern du musst gegen äh, die Chiefs äh, sieben Punkte erreichen in deinen Drives, ja, weil es wird definitiv, glaube ich, ein relativ äh, High geben. Ja. Aber klar, die Trainer werden die entscheidenden Faktoren sein. Ne? Wer da den besseren Gameplan hat, wer der sich da besser äh, einstellt auf den Geg gegenüber das wird ein entscheidender
4: Faktor sein. Also ich vermute auch, dass das ein High-Scoring-Game wird und das wird, glaube ich, auch die einzige Chance der Bucks sein, mit den Chiefs mitzuhalten. Wie du schon sagtest, du hast Tyreek Hill, Travis Kelsey, du kannst nicht beide doppeln eigentlich, weil dann werden andere Stationen oder Möglichkeiten offen und ja, das, das wird eben die große Herausforderung der Bucks sein. Was für die Bucks wiederum spricht, ist, dass fast die ganze O-Line der Chiefs äh, verletzt ausfällt, also die Starter und da ja. eigentlich die zweite Reihe im Einsatz ist. Und dann ist die Frage, wie, wie viel Druck sie auf Mahomes ausüben können, und wie oft sie ihn aus der Pocket rausbringen. Ob, klar, bei Mahomes bringt das dann im Normalfall trotzdem eher wenig, aber trotzdem ähm, ist dann eine Spontanität in den Plays da, die den Chiefs dann auch nicht entgegenkommen wird. Und ja, und du musst eben punkten, du musst die Touchdowns machen. Und ja, einen Tyreek Hill, wie gesagt, kannst du kaum verteidigen. Der läuft die 100 Meter, glaube ich, in 998. Ist es ihm mal gelaufen, also unter 10 Sekunden. Das ist einfach absurd. Und ja, das klar, die Bugs haben eine Top-Verteidigung. Das, ein, das wird das große Matchup sein, ob, ob die Bugs eben die Chiefs entschärfen können in der Offense. Und da spielen eben, wie gesagt, auch die Trainer eine große Rolle. Was Andy Reid zum Beispiel richtig stark macht ist auch, dass er Spieler eben wieder ins Spiel bringt. Ne? Also wir haben das bei Hardman gesehen, eben gegen die Bills, wo er an der Fünf, glaube ich, gefumbelt hat. Und dann wurde er durch äh, Playbook-Calls wieder zurück ins Spiel gebracht. Wur, dem wurde wieder äh, Motivation gegeben, Selbstvertrauen. Und das ist auch eine der großen Qualitäten. Die haben auch nicht alle NFL-Headcoaches, ähm, eben dadurch äh, eine Mannschaft am Laufen zu halten. Und ja, bei Arians, ähm, super erfahren natürlich, ich glaube, 68 Jahre. Aber der ist ja eher so einer, der lässt die Spieler spielen. Also ich glaube, gab es mal eine Aussage von Tom Brady, ähm, dass er eben viel mehr Freiheiten bekommt. Äh, der lässt einfach Brady mal machen. Der vertraut auf seine Erfahrung. Und Brady hat eben die Waffen ähm, in dieser Offense. Ähm, Mike Evans, äh, Antonio Brown ist glaube ich doubtful. Also äh, eher zweifelhaft, dass er spielen wird. Aber trotzdem hat er eben auch genügend Optionen, um da mitzuhalten. Und ja, wird spannend.
3: Ja, Bruce Arians äh, fand ich schon klasse bei All or Nothing, äh, wo er noch für die Cardinals äh, gecoacht hat. War ein super sympathischer Kerl, äh, habe ich da während diesen Staffeln ins Herz geschlossen. Ähm, ja, ich glaube, äh, beide Trainer äh, haben ihre, ihre, ihre Vorteile sicherlich auch in der Offensive. Ähm, und ähm, du hast es vorhin gesagt, David, äh, Ja, äh, der Tom Brady ähm, und, und Bruce Arians, ähm, ja, die sind sich, glaube ich, beide selber einig, dass großartig coachen da nicht großartig nötig ist in diesem Bereich. Ähm, dementsprechend hat halt auch Tom Brady relativ viel Freiraum. Ich glaube, zu Beginn der Saison haben sie es noch irgendwie versucht, äh, dass, er, dass, dass, dass äh, Bruce Arians so ein bisschen mehr äh, in sein, seinem System irgendwie versucht durchzudrücken. Ähm, haben, glaube ich, beide relativ schnell erkannt, okay, vielleicht sollten wir uns doch ein bisschen mehr vertrauen, äh, und äh, ich versuche, die, die, die Sachen zu machen, die ich schon jahrelang erfolgreich gemacht habe. Und äh, ja, ich bin halt einfach nur gespannt, wenn das erste Jahr normalerweise, wo die, wo die Quarterbacks und bei Bruce Arians immer so ein bisschen am struggeln sind, und erst im zweiten Jahr gehen sie halt richtig durch die Decke, dann äh, bin ich mal gespannt, was wir nächstes Jahr noch erwarten können. Ja. Und Andy Reid, ähm, auch super sympathischer Kerl, ähm, hat mich äh, damals schon gefreut, weil er den Super Bowl endlich gewonnen hat, war sehr oft sehr knapp dran, und jetzt hat er auch tatsächlich auch das Komplettpaket. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin tatsächlich gespannt äh, auf dieses Spiel wie in Flitzebogen, weil, weil ja, Tyreek Hill, äh, Kelsey zu sehen und äh, dann auch die, die, die Offense äh, von, von den Buccaneers, genauso wie die Defense, das wird einfach nur eine Schlacht und einfach nur ein Fest für, glaube ich, jeden Football-Fan. Ähm, das ist auf jeden Fall ein würdiges Finale und ich glaube, wir können uns alle darüber darauf sehr, sehr freuen. Ja, Andy ja. Reid kann auf jeden Fall auch wieder sein
4: Hawaii-Hemd auspacken, oder? Das ist er in Florida? 100%. Das ist richtig. Hundertprozentig.
3: <lacht>
1: Andy, Andy Reid hat ja auch noch eine Rechnung offen mit Tom Brady. Er hat ja den, den Super Bowl 2004 auch äh, gegen Brady verloren und äh, würde das, glaube ich, auch wieder gerne, gerne wettmachen, während Bruce Arians ja da eher beschränktere Erfahrungen im Super Bowl hat, nämlich eigentlich gar keine. Ähm, die beiden sind ja jetzt schon mal, beide Teams, in der zwölften Woche der regulären Saison aufeinander getroffen. Und das war erst ja ein Spiel, wo wir alle gedacht haben, ja, das, da kriegt der gute Tom jetzt mal hier, salopp gesagt, richtig den Arsch voll. Ähm, stand relativ schnell 17 zu 0 für, für Kansas City. Und dann äh, ist Tom Brady im vierten Quartal noch explodiert, sodass Kansas City das Spiel zwar gewonnen hat, aber auch nur 27 zu 24 könnte es sein, dass das ein Faktor im Gameplan der beiden Coaches ist?
2: Natürlich äh, ziehst du dir aus den direkten Vergleichen, äh, nimm, ziehst du deine Schlüsse und siehst, wie haben sie darauf reagiert, wie haben sie auf die Formation sich äh, aufgestellt, wo gibt es Schwächen, wo gibt es äh, äh, Dinge, die wir vermeiden müssen. Also das ist immer äh, ein ganz entscheidender Faktor, dass du dir das Spiel äh, davor angeguck, anguckst und da deine Lern rausziehst. ziehst. Ne? Aber trotzdem glaube ich, dass sie sich alle beide, und gerade im Super Bowl, äh, holst du auch nochmal ein paar Sachen raus, äh, die, die noch keiner gesehen hat dieses Jahr. Und gerade bei Andy Reid kann man sich sicher sein, dass da immer noch ein paar ähm, ja, entscheidende Spielzüge in Köcher hat, die äh, nochmal ein ganz anderes Bild abgeben. Man sollte auch, und das haben, glaube ich, ein paar Teams in den Playoffs falsch gemacht, dass sie von ihrer Identität, von ihrem Charakter weggegangen sind und äh, versucht haben, jetzt ganz äh, neue Dinge an den Start zu bringen. Und das ist äh, meines Erachtens immer wieder der Fehler dass man versucht, zu äh, crazy, zu fancy zu werden, anstatt einfach mit dem äh, zu, zu arbeiten, was, äh, was was das Team ausmacht. Die die Stärken, die du hast, die haben dich dahin gebracht äh, Bleib bei diesen Stärken und äh, versuch sie halt gegen den äh, entsprechenden Gegner umzusetzen.
4: ja Für die Bugs war es natürlich auch eine wichtige Erkenntnis, dass sie da ein gutes Schlussviertel hinlegen, um zu sehen, okay, wir können da mithalten, wir haben die Mittel dazu. Aber klar, sie haben ja am Anfang... Ähm, glaube ich, Tariq Hill oft den 1 gegen 1 Coverage genommen und das ist ein Fehler, der, der dann eigentlich nicht passieren darf und den sie dann wahrscheinlich auch nicht mehr wiederholen werden. Ich habe hier die Statistik sogar aufgeschrieben. Hill hatte 269 Receiving Yards mhm. und drei Touchdowns. Also das, äh, ja. Ich glaube, diesen Fehler, der sollte ihnen nicht noch einmal passieren. Und klar, du schaust, um, wo du eben Fehler gemacht hast und versuchst auf den positiven Dingen aufzubauen. Und da ist natürlich dann so ein Spiel auf dem gleichen Rasen, im gleichen Stadion, vor zwei Monaten natürlich ein guter Anhaltspunkt. Auch wenn sich natürlich äh, die Voraussetzungen immer ein wenig ändern. Und ein Super Bowl ist natürlich etwas anderes. Da spielen die Nerven auch eine Rolle. Äh, sieht man oft bei Verteidigern, die dann irgendwie Tackles äh, verfehlen. Also da gibt es viele unterschiedliche Komponenten. Aber ja, genau. Also so ein Spiel... So eine Generalprobe hilft natürlich.
3: Also ich sehe es ähnlich, wobei ich aber sagen muss, dass halt äh, tatsächlich so ein Finale, glaube ich, immer noch mal ein anderes, anderes Ding ist. Gerade dann auch noch, wenn man weiß, das ist das erste Mal, dass ein Heimteam äh, vor heimischer Kulisse tatsächlich einen Super Bowl austrägt. Ich glaube, das sind so Faktoren, die kommen halt nochmal exponentiell hinzu. Die kann zurzeit keiner irgendwie abschätzen. Äh, was es einfach nur gezeigt hat, ist, dass beide Mannschaften auf dem gleichen Niveau sind und beide Mannschaften, wenn Fehler auf irgendeiner Seite gemacht werden, diese gnadenlos auch bestraft werden können. Dementsprechend war das Spiel halt auch so knapp vor zwei Monaten. Und ähm, ja, im Finale äh, ja, wird sich halt einfach auch zeigen, wer äh, hat die größeren Nerven im Endeffekt, äh, macht die wenigeren Fehler. Ich glaube, war es nicht auch das Spiel Packers, äh, Packers gegen äh, Buccaneers, wo so wenige Flaggen auch geflogen sind. Äh, ja. Das wird, das wird glaube ich auch nochmal ein, ein, ein sehr, sehr entscheidender Punkt sein, dass so relativ wenig unnötige unnötige Flanken kassierst und dem Gegner dadurch nochmal Raum verschaffst, äh, gerade in Positionen, wo es vielleicht knapp ist. Ähm, ja, und tatsächlich, ja, die Nerven glaube ich, werden da eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler jetzt von dem Buckingham schon mal im Super Bowl oder sonst wie gestanden haben. Äh, natürlich ist ein Tom Brady mit seiner Aura schon einer, der die Mannschaft auch beruhigen kann, der die Mannschaft auch irgendwie lenkt und, und führt und äh, de dementsprechend ja auch darauf vorbereiten kann. Aber auch Pat Mahomes hat das ja schon äh, alles erlebt, äh, im positiven und auch im negativen Sinn. Dementsprechend weiß auch er, wie, wie sich so ein Tag da anfühlt. Und ja, ich bin halt einfach gespannt, ähm, wie halt diese, diese zusätzliche Belastung ähm, ja, die, die dann noch den Spielern in se, ähm, ins Gesicht steht, äh, wer, wer die am besten meistert. Ich finde auch die Flaggenthematik äh, ziemlich spannend, äh, weil es werden ja
4: 22.000 Fans, glaube ich, im Stadion sein ja. und mhm. die, werden, die werden natürlich Krach machen für die Bucks. Äh, und ist die Frage, klar, die Spieler sind äh, Lautstärke gewohnt, aber in so einer Situation, in so einer Saison vor allem, ist das dann doch vielleicht wieder etwas anderes und dann kann schon mal ganz einfach ein Start passieren oder zwei, drei sogar und dann kann das Drives äh, beeinflussen und ganz schnell ja, die, die Waage in die andere Richtung äh, ja, lenken und ich bin gespannt, wie das sein wird.
2: Ja, ja und ich glaube, ein ganz entscheidender Vorteil wird auch noch der Faktor sein, dass... Äh, Tampa Bay zu Hause trainieren kann. Ja, es ist ja durch Corona wurde angesagt, dass die Teams wirklich nur zwei Tage vor dem Super Bowl anreisen dürfen. Äh, normalerweise geht man nicht davon aus, dass ein Heimteam äh, den Super Bowl bestreitet. Und das heißt, sie können halt zwei Wochen auf ihrem gewohnten äh, Feld trainieren. Kansas City muss, äh, da ist es um die Jahreszeit auch etwas frischer als in Tampa Bay. Äh, also äh, in Kälte trainieren, haben dann nur ein, zwei Tage Zeit, sich zu akklamatisieren in, äh, in, äh, in Tampa Bay ist sicherlich ein kleiner Vorteil, äh, auch für Tampa Bay, muss man manchmal
1: sagen. Ja, und was du vorhin meintest, äh, Patrick, mit verrate nicht deinen Gameplan oder deinem Spielstil, die Bills haben ja gegen Kansas City gezeigt, dass wenn man das, was ja. man die ganze Saison durchzieht und dann zwar nur Field Goals macht die ganze Zeit, gefühlt, trotzdem mit den Chiefs mithalten kann und zumindest ein knappes Spiel liefern kann. Nun, nun sind die, die Bucks hier ein besseres Team als die Bills, aber ich denke auch, wenn die ihren Gameplan nicht verraten, also die ihren Spielstil nicht verraten, dass äh, dann das zumindest äh, eine engere Kiste wird, als wenn du jetzt plötzlich anfängst, äh, ja, wie die Bills zu spielen, zum Beispiel. Was, äh, ja, ich glaube, selbst physisch die Buccaneers nie hinkriegen würden.
2: Ähm, na, die Buccaneers sind schon ein sehr physisches Team, also ne, gerade in der Defensive spielen lassen die jeden Gegner für jedes Jahr bezahlen, das glaube ich schon. Ähm, wichtig wird sein für, für die Buccaneers, dass sie wirklich ihr Laufspiel etablieren können. Ja. Kansas City gehört nicht zu den besten Laufverteidigungen. Ja. Die haben ein sehr ähm, schnelles, gutes Backfeed, haben äh, mit Chris Jones in der Mitte äh, einen Defense-Tackle, der sehr viel Druck ausüben kann. Aber in der Laufverteidigung äh, liegen sie glaube ich bei Nummer 16, 17 in der NFL. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Also sie müssen ihr Laufspiel etablieren können, müssen dadurch lange äh, Ballbesitzphasen generieren, ja, um halt diese High-Powered äh, Kansas City Chiefs Offense vom Feld zu lassen. Das also ist immer noch die beste Verteidigung, wenn du lange Kreis produzierst, die aber dann halt auch mit einem Touchdown abschließen kannst und Patrick Mahomes auf der Bank sitzt und zugucken muss. Das wird sicherlich ein entscheidender Faktor sein. Und dann ist die Bugs-Defense auch immer wieder mal gut für einen Turnover, für einen Quarterback-Sack. Also das wird entscheidend sein. Und gerade die die, die Geschichte, dass Eric Fisher, der, der Left Tackle der, der Chiefs und dann noch einige andere Spieler in der Offensive line der Kansas City Chiefs angeschlagen, ist, fraglich sind, äh, wird auch nochmal ein Punkt sein, äh, der nicht zu, äh, zu unterschätzen ist. Also, ne, der Druck äh, der, der äh, Tampa Bay Front äh, 4 oder Front 7, weil die auch oft mit den Linebackern noch kommen, der kann entscheidend sein. Also es wird nicht so einseitig, wie viele Leute denken, dass Kansas City da einen ganz einfachen Walk in the Park hat. Das denke ich nicht. Also Tampa Bay hat äh, riesige Chancen, auch dieses Spiel zu gewinnen.
4: Ja, vor allem Leonard Fournette erlebt ja auch als Running Back jetzt irgendwie seinen zweiten Frühling ist genau zu den Playoffs da, macht Spin-Moves, wo man sich denkt, okay, wo packt er denn die aus? Weil man ja, kam da ja auch äh, ganz frisch zu den Bucks und ist natürlich auch ein großer Ausstieg für ihn, ne, von den Jaguars jetzt in den Super Bowl Und ja, der, einfach die Vielseitigkeit. Und Brady ist ja auch immer da, wenn es zählt. Also klar, wenn du in der Saison 3 zu 38 gegen die Saints verlierst, aber dann im Playoff gewinnst, dann ist das das, was zählt. Und das ist eben einer der großen Fähigkeiten, die dann auch für die Bugs äh, sprechen könnte. Und ja, wir haben es ja schon angesprochen, die, die Verletzungen, ähm, die, die Lines entscheiden ja oft Spiele. Und da äh, ja, dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ja, wenn wir jetzt gleich aus der Werbung zurückkommen, ähm, reden wir noch ein bisschen mal über die Situation in Tampa Bay, über diese ganze ja, Thematik, Zuschauer, Nein, Ja in, in der gesamten Saison und was das für, für eine Auswirkung im auf den Super Bowl haben kann. Plus, was da noch für, für kleinere andere Duelle auf dem Spiel stehen äh, neben, die beiden Trainer, neben den beiden Trainer und äh, Mahomes gegen Brady. Bis gleich.
5: Ja.
1: Wir haben gerade neben dem Duell von Mahomes gegen Brady auch über das Duell Arians gegen, gegen Reed gesprochen ähm, und auch schon angesprochen, dass das viel richtig oder anders laufen muss als, als sonst, weil die Teams sich gut kennen. Ähm, nun ist ja diese Saison in, in der NFL auch wie alle Sportsaisons unter dem Zeichen von, von Corona ähm, bis, hierhin, bis hierhin gelaufen. Da gab es Stadien und, und Teams, die durften keine Zuschauer haben, weil ja, da in dem Bundesstaat halt Schulzuschauer bei Sporteignissen verboten waren. Dann gab es Teams, die hatten mal Zuschauer, mal hatten sie keine. Und dann gab es halt, ja, im Prinzip den Staat Florida, wo eigentlich immer das Zuschauer da waren und erlaubt waren. Nun sind für den für den Super Bowl im Raymond James Stadium 22.000 Zuschauer zugelassen. Ähm, wird das, ein, wird das ein Faktor noch mehr, als wir das gerade eben gesagt haben, dass die Lärm machen? Ich meine, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte der Zuschauer in dem, in dem Stadion. Ähm, wird das ein Faktor, dass man die ganze Zeit auch mal so, mal so gespielt hat oder ist den Spielern das einfach egal?
2: Nein, ich glaube schon, dass das ein Faktor ist. Ne? Also man merkt ja schon, äh das war schon für, für viele Spieler sehr verwirrend, Anfangs der Saison, weil sie ja gewohnt sind, unter vollem Stadion, in vollen Stadien, in einem Stadion zu spielen und mit einem riesen Lärmpegel. Als dann teilweise mal wieder Zuschauer 10, 17.000 zugelassen worden sind und dann direkt Lärm war, hast du schon gesehen, dass der eine oder andere auchseits mehr gemacht hat und so, wenn du die ganze Saison, äh, wirklich unter, in kompletter Stille spielst, mehr oder weniger, und dann auf einmal wieder Lärm ist. Das sind schon Faktoren, die mich beeinflussen. Also das wird jeden Spieler den einen Witz motivieren, den anderen wird vielleicht ein bisschen beeindrucken. Wobei halt ein volles Stadion schon mal was anderes als jetzt 22.000. Wobei ich mir auch nicht immer ganz sicher bin, ob das diese angesagten Zahlen, also wenn ich mir letztes, letzte Woche Kansas City angehörte, wo angeblich noch 16.000 waren, das Stadion sah schon fast hälftig gefüllt aus. Also ich weiß nicht, wie, wie hart das da kontrolliert wird. Aber ich glaube schon, dass das ein Faktor macht. ne Stimmung, äh, gerade im dritten Versuch, wenn sehr wichtige äh, Downs da sind, äh, die entscheidend sind. Und man wird sicherlich Temper B durch den Heimvorteil da ein paar Leute mehr äh, im Stadion haben, die das Spiel vielleicht ein bisschen beeinflussen können.
4: Ja, ich bin da voll bei dir. Ich glaube auch, dass die Stimmung ein größerer Faktor werden könnte, als man vielleicht äh, glaubt. Ähm, ich kenne das. Also wenn 22.000 im Stadion sind und das Stadion ist 65, fast 65.000 Plätze, ähm, dann ist es so, dass das auch sehr schnell halt. und äh, ich kenne das aus der Fußball-Bundesliga, wo dann äh, zum Beispiel in Stuttgart 5000 Fans im Stadion waren, und, aber es fast trotzdem genauso laut war, wenn nicht sogar lauter, als äh, wenn das Stadion ausverkauft gewesen wäre. Also ähm, ja, das darf man auf gar, gar keinen Fall unterschätzen und für die Spieler ist es natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre. Ein Super Bowl sowieso, sowieso schon das größte Spiel, der Karriere und dann auch noch Fans, die Krach machen. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und ja, das, ich finde schon, dass das durchaus den Unterschied machen könnte tatsächlich.
3: Also ich ich bin da also auch überhaupt nicht anderer Meinung, im Gegenteil, ich weiß jetzt nicht genau, ob tatsächlich Gästefans zugelassen sind oder ob es tatsächlich nur Locals da erlaubt sind, das wäre vielleicht nur als Randinfo ziemlich interessant, aber wenn es tatsächlich, jetzt sage ich mal, wie bei uns in der Bundesliga war, dass es tatsächlich nur lokale Dauerkartenbesitzer oder sonst was zugelassen sind, dann äh, ist das ein immenser Vorteil. Weil selbst wenn es gut läuft, dann, dann pushen die dich halt nochmal mehr. Es ist halt das erste Mal tatsächlich, dass ein Heimteam äh, im Super Bowl steht und äh, da will jeder äh, Vollgas geben. Und wenn du dann noch deine eigenen Fans im Rücken hast, äh, fühlst du dich dann nochmal 10% mehr motiviert, äh, da auch wirklich alles aus dir rauszuholen und Gas zu geben. Und äh, dementsprechend, ja. Ich glaube, jeder Sportler, egal in welcher Sportart, freut sich, wenn er Zuschauer hat, wenn er das nicht nur für sich macht und wenn er dann für irgendeinen geilen Spielzug gefeiert wird und gepusht wird, dann ist das halt, glaube ich, für jeden, für jeden Einzelnen eine Schippe extra Motivation.
1: Mhm. Ähm, nun haben wir da ja ein paar kleinere Duelle neben dem Coach und dem Quarterback-Duell, die ja so stattfinden. Da sind ja auch dann ja die Systemduelle, die wir ja auch schon angesprochen haben. Und dann geht es ja um, um eine ganze Menge mehr. Also Mahomes kann der erste oder der jüngste Back-to-Back-Winning-Quarterback eines Super Bowls werden und damit äh, ja auch Tom Brady äh, auf die Plätze verweisen, weil der hat nämlich im Moment noch den Rekord seit 2004 und, und noch diverse andere Dinge ähm, spielen solche Faktoren duelle in den kopfköpfen der spielern irgendwie eine rolle oder ist das nice to know
2: ich glaube das ist wirklich nur nice to know also ja. ähm, da geht es einfach der fokus liegt auf der auf der Trophy, die profilie zu gewinnen und äh, wenn du dann noch nebenbei ein paar rekorde aufstellst, dann ist das sicherlich schön aber das ist nicht die hauptmotivation und das ist auch glaube ich gerade bei tom brady Klar freut er sich, dass er jetzt ein zehnten Mal da ist und äh, der Code genannt wird, aber ich glaube, die größte Stärke und äh, die größte Anerkennung, die man diesem Mann muss, ist einfach, dass er selbst nach dem, was er alles gewonnen hat und welche Auszeichnungen er alle bekommen hat, immer noch den Willen hat und die, den Siegeswillen hat in jedem einzelnen Footballspiel, was er spielt, das möchte er gewinnen und gibt alles dafür. Ne? Und das ist, glaube ich, die diese Ausstrahlung, die er damit hat und äh, ja, so eine Art ansteckenden Charakter, den er da. Äh, in so eine ganze Mannschaft überträgt, das ist, glaube ich, wirklich die größte Stärke. Natürlich kann er immer noch gut Fußball spielen, gar keine Frage, aber dieser unbedingte Siegeswillen und den kompletten Einsatz, den er dafür gibt, das ist, glaube ich, wirklich der Faktor, der die Bucks auch dahin gebracht hat. Ich meine, die waren auch das Jahr davor, war das ein talentiertes Team, Wir haben mit Goodwin und Evans zwei pro Bowl receiver gehabt, und er hat dir gesagt, pass mal auf, Jungs, äh, ja, Fobol ist schön, aber ich will etwas Großes mit erreichen. Und da müsst ihr vielleicht mal individuell an euren Statistiken ein bisschen was zurücknehmen Aber und im Interesse des Teamspiel. Und äh, ja, das hat er hinbekommen. Er hat da einfach eine Kultur geschaffen und auch ein Vertrauen der Mitspieler erworben, um halt äh, in kritischen Situationen äh, das Team rumzuweisen. Und äh, ob er jetzt äh, da nochmal ein Stats hier hat oder äh, nach oben ist jetzt der jüngste Back-to-Back-Water weg -back ist, das ist alles schön, uh, nice to have, aber äh, das wird nicht die Hauptmotivation sein.
1: Ja, Pro Bowl ist auch ein gutes Thema. Die Chiefs haben drei Pro Bowler in ihrem Team, für die Saison gewählt zumindest, und die Bucks keinen einzigen. Nur ja, so aber ein
4: ist natürlich auch die Pro Bowl, die wird von den Fans ja überwiegend ja. gewählt und sollte man nicht zu ernst nehmen. Auf jeden Fall.
2: Die haben keinen Pro Bowler. Der VM-Weid ist nicht
4: im Pro Bowl. Nein. Also
2: unfassbar. Ja, aber ich schon um... Das ist wirklich der Wahnsinn. Also der Wienweit ist äh, im Abstand der beste Mittel- oder inside linebacker dieses Jahr gewesen. Also das ist schon Wahnsinn. Ich
4: glaube, der war auch ja. ziemlich beleidigt danach nach der Wahl. Was ich mich ja, zu Recht, also zu Recht. Da
1: ist er, glaube ich, nicht der Einzige.
4: <lacht> ja. ja, aber um auf, auf die Statistiken zurückzukommen, ich bin da voll deiner Meinung, Patrick, ähm, wenn du als Spieler den Rasen betrittst, dann zählt einzig und allein das Playbook. Und ja, in der Entfernung der Ring. Du willst diesen Ring haben und du denkst an nichts anderes. Klar, Statistiken schön und gut, aber es geht darum, ein Footballspiel zu gewinnen und alles andere ist Ablenkung. Und klar, für uns Medien und Fans ist es natürlich ein, schön, ein schönes Zahlenspiel und er äh, ja, dient dazu auch, äh, das Spiel ein bisschen hochzuhalten, weil das Spiel ja doch äh, äh, mit Tom Brady einer deiner Dynastie, äh, eine einzigartige Dynastie hinter sich hat und Patrick Mahomes, der gerade eine gründet sozusagen und das ist eben für uns Außenstehende, glaube ich, viel wichtiger als für die Spieler und Trainer selbst.
1: Ja, es gibt aber einen statistischen Wert, den, den würde ich gerne nochmal ähm, raushauen, der mir nicht ganz ähm, ja, oder zwei statistische Werte ganz unwichtig zeigt. Die Bucks haben sieben Spiele in Folge in den Playoffs gewonnen. Jetzt. In den letzten äh, sechs davon haben sie mindestens 30 Punkte erzielt. Ähm, und die Chiefs haben in den letzten, in vier der letzten fünf Playoff-Spielen immer mit neun Punkten zurückgelegen. Ähm, ist, das ein, ist das ein Faktor am Ende des Tages, dass sie ja, kämpfen können und zeigen können, was sie wollen und als, sich als unbesiegbar fühlen oder, oder nicht?
2: Ja, Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, weil normalerweise, du redest ja beim Football immer vom Momentum, also was was passiert und wer, wer kriegt dadurch äh, äh, ein besseres Gefühl für, für, für die eigene Stärke. Und äh, Mahomes und äh, die Chiefs sind letztes Jahr schon in, in den Playoffs immer einem äh, Rückschritt hinterhergelaufen. Und äh, das hast du gesehen gegen die Bills, als es 9-0 stand. Äh, da war kein, äh, kein Mensch, hat den Kopf hängen gelassen oder war jetzt... Äh, desillusioniert, äh, Holmes ist direkt zu so Hartmann gegangen, hat gesagt, mach dir keine Sorge, wir holen das, steh auf, äh, du kriegst den Ball, wir geben Gas, äh, wir gewinnen das Ding. Und dann geht das halt bei denen auch in einer Raketengeschwindigkeit, äh, äh, bringen die die Bälle nach vorne, machen Punkte. Also ich glaube, das ist eine unglaubliche äh, mentale Stärke, ne? also ich weiß nicht, wie es andersrum aussieht, wenn die Ducks relativ schnell hinten liegen, ne? äh, äh, ob das dann äh, so einfach von denen verarbeitet wird und umgesetzt wird. Also das ist schon ein Vorteil für die Cheese, dass sie halt in den letzten ähm, na ja, äh, letztes Jahr und dieses Jahr teilweise äh, Rückstände relativ schnell und äh, so wieder aufgeholt haben. Aber trotzdem ist es natürlich äh, auch äh, langfristig nicht gut, wenn du jedes Mal einen Rückstand hinterherlaufen musst. Das kann nicht immer so gut laufen. Da gibt es irgendwann halt auch mal der Faktor, dass du dann äh, nicht deine Spielzüge äh, vollenden kannst und der Gegner nochmal nachlegt und dann wird es irgendwann halt auch sehr schwer. Werden. Und du bist halt auch irgendwann auch sehr eindimensional. Ne? Wenn du immer einen großen Rückstand hinterherlaufen musst, dann kannst du nur noch passen. Äh, und das kommt dann halt auch der gegnerischen Defense ein bisschen zugute. Wobei ich nicht weiß, ob das bei Kansas city Chiefs wirklich ein Nachteil ist, weil ihr Passspiel <lacht> halt so überragend gut ist. Ne? Das ist halt auch der Punkt. Also ich würde fast hingehen als Defense-Koordinator und würde sagen, ich double wirklich Kelsey und Tyreek Hill fast in jedem Spielzug mit verschiedenen Variationen und lass mich durch den Lauf schlagen. Man sollen sie sich nicht mehr am Boden schlagen. Ja, aber ich möchte diese beiden Herrschaften so wenig wie möglich am Ball wissen. Das ist äh, klar gibt es da Riesenlücken in der Laufverteidigung, da müssen wir nicht drüber reden, aber es dauert länger und vielleicht passiert da auch mal ein Fumble oder sowas. Also äh, das wäre wirklich eine spannende Aufgabe als Defense Coordinator, äh, die Kansas City Chiefs ähm, äh, zu facen. Das ist, glaube
4: ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Chiefs, ähm, ist natürlich immer eine Motivation. Äh. Und immer gut zu wissen, wenn du ein Spiel immer gewinnen kannst, auch wenn du, keine Ahnung, 14, 21 Punkte zurückliegst. Mit so einer Offense ist dann das natürlich äh, ja, zu jeder Zeit möglich. Und mit diesem Wissen in Spiele zu gehen, bringt natürlich auch eine ganz andere Einstellung zum Spiel und eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Selbstvertrauen. Und, und bei den Bugs ist es ja so, ähm, auch wenn die Offense mit vielen Waffen und Brady ausgestattet ist, dass sie ja eher auf der Defense-Leistung äh, auf der Defense eben Uh, zehren und uh, da vom Turnover uh, abhängig sind. Uh, das hat man jetzt in den Playoffs, glaube ich, gesehen. Fast die Hälfte aller Punkte kamen aus Turnovers und das ist ja uh, schon eine Statistik, die dann auch ganz spannend ist, weil wenn die Defense nicht liefert, dann uh, wird es für Brady und die Offense dann auch ziemlich schnell schwer und genau und da ist die Defense eben sehr gefordert, schätze ich mal. Aber man, muss auch,
3: aber man muss auch sagen, tatsächlich, dass die, die Offense der Bucks, äh, du hast es auch gesagt, Patrick, vorhin mit 30 Punkten jeweils in den letzten sechs Spielen mindestens, also die können sich auch auf ihre Offense durchaus verlassen. Natürlich ist die Defense, wird immer so ein bisschen, du hast es auch gerade eben gesagt, David, so mit den, mit den Turnovers, äh, ja, haben immer das Momentum dann gerade umgekippt und dann auch quasi dann in die richtige Richtung dann das Ganze gepusht. Äh, nichtsdestotrotz ist es dann halt auch immer, äh, ja, dann die Offense ist dann äh, gefordert, wenn ein Turnover da ist, diesen auch irgendwie zu verwerten und auch in eine, eine positive Richtung dann zu geben. Und für die, für, die, für die Chiefs ist es halt so, ja, das geht äh, in, in der letzten Zeit immer gut. Du kannst immer Rückständen hinterherlaufen und äh, läuft, es, es klappt alles. Du verlässt dich auf deine, auf deine goldenen Drei, ja, Tyreek Hill, Kelsey und Mahomes und alles wird gut, aber... Patrick, du hast es auch vorhin gesagt, das ist irgendwann auch ausrechenbar. Die Leute wissen dann halt auch, die Coaches werden auch natürlich analysieren, wenn die in Rückstand geraten, wie verhält sich dann die Offense, wie verhält sich die Defense, wo, wo, wo ändern die halt ihre Spielzüge, in welche Richtung geht das dann und dementsprechend gibt es da ja auch Mittel und Wege, das Ganze halt dann doch umzudrehen und dann halt, ja, zu versuchen zumindest mal zu verhindern. Natürlich bei der Offensivkraft, die die, die, die Chiefs haben, ist das ähm, sehr schwer, brauchen wir auch nicht drüber reden, aber unmöglich ist es auch nicht. Das haben schon kleinere Teams gezeigt, die die den, die den Chiefs durchaus mal äh, ja, äh, Parole bieten konnten und ich bin da tatsächlich gespannt. Also im Super Bowl, da bin ich der felsenfesten Überzeugung, darf keine der beiden Mannschaften eine großartige Schwäche zeigen, denn äh, wenn es tatsächlich zu, einem, zu, zu irgendeinem großen Vorsprung auf der einen oder an der anderen Seite kommt, ich glaube, das wird dann halt relativ schwer, äh, das Ganze auf, zu, aufzuholen. Ich tippe tatsächlich, dass es ein sehr, sehr knappes, enges Spiel wird bis zum Schluss. Ähm, ich hoffe, wir behalten recht, dass es ein High Scoring game wird und nicht irgendwie so ein Langweiler wie vor zwei Jahren oder drei Jahren, wo es wirklich äh, keine Ahnung, nur, nur ein Feedgold gab. Äh, ähm, aber das wird, wird, wird werden wir alle sehen und äh, ich bin richtig, richtig gespannt.
2: ja Ich glaube auch, dass halt beide Defense-Reihen werden dann einen entscheidenden Anteil daran haben. Ne? Man muss sagen, Buccaneers haben wir gesehen und diese 30 Punkte, die sie im Spiel äh, produziert haben, die Buccaneers, war auch ein Großteil daran geschuldet, dass die Defense halt durch Turnovers äh, sie in so viel äh, viel position gebracht haben, dass sie halt dann auch scoren mussten. Aber ich gebe dir recht. Das haben wir bei Aaron Rodgers letzte Woche gesehen. Auch wenn du den Ball an der eigenen zehn Jahr, der gegnerischen Zehnjahrtlinge hast, den musst du erstmal verwerten. Du musst erstmal den Touchdown machen. Ne? Mhm. Also das, da gebe ich hier hundertprozentig recht. Was man nicht unterschätzen darf, das wird immer die Kansas City Chiefs Defense, die wird immer so, die so mittelmäßig dasteht und halt dann auch ein bisschen im Schatten der, der überragenden Offen steht. Aber Spaniola, der defense Coordinator, kriegt immer wieder hin zu den Playoffs, zu wichtigen, entscheidenden Spielen haut er wirklich Gameplans raus, die sind äh, Weltklasse. Und das hat man jetzt auch gerade wieder gegen die ähm, die Bills gesehen. Ne, äh, hat er ganz verrückte Coverages gebracht, äh, versteckte Coverages, hat einen Druck gebracht, äh, äh, hat zum Glück auch Chris Jones wieder entdeckt, der ein bisschen eine mittelmächtige, mittelprächtige Saison hatte, jetzt zum Schluss wieder rauskommt. Also da, ich, ich bin gespannt. Es kann ein Highspoint-Game werden, da müssen wir nicht überreden, aber manchmal sind auch gerade so prognostizierte High-Scoring games die werden dann doch eher zu einer Defense-Schlacht, weil beide äh, defense koordinatoren sich so gut eingestellt haben. Also ich glaube auch, Fehler werden entscheidend sein. Also wenn Brady da wieder drei Interception wirft, äh, wie letzte Woche, dann äh, wird's kein, wird er keine Chance haben. Äh, aber äh, ich freue mich einfach riesig auf diese Auseinandersetzung. Ich glaube, das wird Football vom Feinsten. Für uns alle.
1: Ja, bevor ich euch gleich mal frage, äh, wen ihr denn da als Sieger seht, habe ich hier noch ein paar äh, nette statistische Werte äh, rausgefunden, die ähm, vielleicht auch entscheidend sein können. Also Einmal haben die Chiefs zum Beispiel seit November 2019 erst nur verloren, wenn Mahomes der Starter war. Das war in 26 Spielen. Das könnte auch so ein mentaler Faktor sein, von wegen, mit denen sind wir unbesiegbar. Ähm, genau so oft haben die Bucks bisher einen Super Bowl gewonnen. Und zwar in 2002. Ja, die Chiefs allerdings zweimal, da waren aber schon 25 Jahre zwischen, also letztes Jahr und 25 Jahre vorher. Ähm, Brady und Mahomes treffen im Super Bowl das fünfte Mal aufeinander. Beide haben bis jetzt zweimal gewonnen, also auch da wird es dann eine Tendenz geben zur Vergangenheit oder zur Zukunft, so ungefähr. Ähm, allerdings gab es ein Playoff-Spiel und das hat Tom Brady mit den Patriots gewonnen. In Verlängerung 2018. Wir erinnern uns dran, das war
4: ja.
1: ein ziemlich gutes Spiel. Ähm, dann ähm, Bradys, das ist Bradys 10. Super Bowl und kein anderer Quarterback in der Football-Geschichte hat mehr als fünf gespielt. Also eine ganze Menge. Ja, das, ist ein das ist ein ziemlich krasser Wert. Ähm, die Bucks hatten in ihren letzten fünf Spielen elf Takeaways und davon wahrscheinlich 90 Prozent <lacht> gegen, ja. die, gegen die Packers. Äh, Genau. Ähm, Brady hatte 33 Siege bisher in den Playoffs. Mhm. Platz 2 Joe, nee, ah, Joe, Joe Montana. Joe Montana mit 16. Ja. Ja. Aber was sehr schön dieses Vergangenheit und Zukunft zeigt, Mahomes hat das beste Playoff-Passer-Rating mit 109,8. Mhm. Der Platz 2 ist Tom Brady mit 90,0. Ja,
3: ja, aber da hängen da... Klar, da, hing, klar, da sind
1: Riesenspiele Riesen zwischen. So, Und Riesen -Spiele genau. zwischen. Ja. Aber es, es, es zeigt schon... Äh, dass er zumindest bei humsten anscheinend mehr konstant ist.
3: in Naja, den würde, würde ich hier widersprechen. Also wenn ich drei Spiele spiele, übertrieben gesagt, und immer Top-Spiele mache, dann habe ich, keine Ahnung, ein überragendes Passer-Rating. Wenn ich natürlich 80 Millionen Spiele schon gespielt habe, dann äh, variiert natürlich die Statistik dahingehend. Also lass ihn doch erstmal ein paar Jahre tatsächlich auf konstant hohem Niveau spielen und dann können wir tatsächlich mal einen Vergleich ziehen. So, jetzt die letzten drei Jahre oder vier Jahre, wo er jetzt äh, hier ankommt, ähm, da finde ich dieser Vergleich einfach schwachsinnig. Das ist genauso. Ja, Regt reg, reg mich aber genauso im Fußball auf, wenn die da Trainer äh, machen, die äh, fünf Spiele spielen. Das ist der beste Start für einen Trainer seit bla bla bla. Also wo ich dann hm. einfach denke, ja, ja aber
1: bei dem Quarterback-Rating brauchst du mindestens 200 Passversuche in den Playoffs. Ja, das, ist ma das ja, mag ja durchaus sein,
3: nicht. aber trotzdem, wie viele Passversuche hat Tom Brady in seiner Karriere in den Playoffs gemacht? Steht ja. das da in deiner Statistik noch? Ja, nee, leider steht es da. Nicht. Ah, <lacht> siehst du, da würde das die wahrscheinlich das Ganze mal ad absurden führen. Ja. ja, ich, ich glaub, glaube, also, das ist ja
2: trotzdem eine prozentuale äh, Vergleichbarkeit in einem gewissen Rahmen. Aber trotzdem, man darf nicht empfehlen, man das, was Tom Brady geschaffen hat, ist einmalig und wird äh, meines Erachtens auch niemals einzuholen sein. Ja. Aber das ist schon mal, ich finde, das ist ganz interessant. Ne? Also wenn Mahomes das Ding jetzt gegen ihn gewinnt äh, und sich den zweiten Super Bowl holt dann ist da auf alle Fälle eine Option, dass er, wenn er gesund bleibt und mit den äh, Kandidaten zusammenbleibt, vielleicht in Zukunft, in fünf, sechs, sieben Jahren, äh, äh, definitiv in der Diskussion ist, ob er nicht größer ist als Tom Brady. da ist natürlich auch so ein direkter gleich nochmal ganz interessant. Aber ich gebe dir völlig recht, äh, jetzt am Anfang äh, der Karriere, da hat er noch viel zu prüfen und muss noch viel beweisen, ob er denn wirklich in diese Konversation mit eingenommen werden kann. Er hat sicherlich die, die, das Talent dazu und hat auch die Fähigkeiten, äh, äh, vielleicht an diese Zahlen ranzukommen. Aber das sind so viele Faktoren, die entscheiden, was hast du für einen Trainer, wie, viel, äh, wie gesund ist deine Mannschaft, äh, was ist deine Cap-Salary, äh, ja, äh, kannst du wirklich jedes Jahr konstant äh, um, um, um die Playoffs, um die Championship mitspielen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, den Tom Brady halt mit seiner Vergangenheit in New in, in, in in, in England hatte. Da muss man schon sagen, auch wenn dieses Jahr ja viele auf Bill Belichick rum hatten und sagen, ja, es war alles nur Tom Brady, was für mich der absolute Schwachsinn ist. Ja, aber äh, Belichick hat es immer geschafft, mit relativ kleinen Kosten äh, Teams zusammenzustellen, die äh, oben mitspielen können. Natürlich auch mit der Brillanz von Tom Brady gepaart. Ja, aber ob das in Kansas City über Jahre äh, äh, durchsetzbar ist, ne? auch ein Kelsey ist nicht mehr der Jüngste, ein äh, Tyreek Kill wird irgendwann aufhören, ja, kann man die adäquat ersetzen. Aber das Zeug dazu, das Talent hat er. Die Frage ist halt, ob alle anderen äh, Faktoren, und das haben jetzt halt einige, in den nächsten Jahren, auch, der Mahomes Seite sein werden. Aber ein kleiner Indikator ist jetzt dieses Wochenende, oder nächstes Wochenende schon, äh, wenn sie gegeneinander antreten. Ich glaube, wenn er das verliert, dann wird es definitiv niemals erreichbar sein. Wenn, er, wenn Mahomes das gewinnt, dann
4: gibt es eine Option, dass er vielleicht irgendwann auch mal den Gold beerbt. Ja, und Mahomes hat ja jetzt auch nicht den günstigsten Vertrag, muss man sagen. Und das hat ja Brady in der Vergangenheit ja auch immer ausgezeichnet, da vielleicht auf ein paar Millionen zu verzichten, dafür dann die nötigen Waffen äh, zu bekommen, mhm. sei es offensiv wie defensiv. Und ja genau, wie du schon sagtest, Mahomes hat das Talent, aber er muss sich eben noch beweisen. Und äh, es hat noch viele, viele Jahre vor sich. Äh, es sind ja glaube ich jetzt 18 Jahre Unterschied zwischen den beiden. Ja. Und ja. Ähm, genau, also... Bei Brady ist es so, das finde ich ja die außergewöhnlichste und aussagekräftigste Statistik äh, von dir, äh, mit den 33 playoff Wins. Mehr als doppelt so viele wie der Zweitbeste. Also Brady hat schon gezeigt, äh, er ist da, wenn es zählt. Und diese Fähigkeit, das macht eben ja eigentlich schon ein Goat aus. Und klar, Mahomes kann es schaffen, aber muss natürlich alles rundherum auch stimmen.
3: Genau, eine Karriere, wie gesagt, wenn du, Tom Brady hat auch unverschämtes Glück gehabt, ne? also von großartigen Verletzungen quasi verschont geblieben, eine, eine Franchise gehabt, die, die, wie Patrick schon gesagt hat, sehr, sehr klug eingekauft hat, ähm, äh, David hat auch gesagt, wie gesagt, ähm, dass, dass er auch selber ein bisschen auf Gehalt verzichtet hat, dass er quasi ein gutes Team beisammen hat und äh, wenn, wenn das bei den Chiefs nicht gegeben sein wird, aus welchen Gründen auch immer, wir, wir können ja alle nicht in die Zukunft schauen, ähm, was, was denn eventuell noch alles passiert und man da kein, kein adäquates Team mehr zusammenstellen kann und äh, keiner wünscht es ihm, irgendeine schwere Verletzung irgendwie dazukommt, ähm, dann kann das ratzfatz mal in die komplett andere Richtung gehen, dann war, wird er immer noch ein super überragender Quarterback sein, aber wird höchstwahrscheinlich nicht an diese Leistung äh, ranknüpfen können. Ja. Brady, wie gesagt, hat eine Super, super viel Glück, eine überragende Karriere gehabt und ähm, dementsprechend ist es einfach sehr, 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 sehr sehr viel Glück und, und äh, auch das Potenzial, das er einfach hat, dass man sowas erreicht, was er erreicht hat ähm, und das wird sehr, sehr schwer sein, egal für wen, äh, in diese Fußstapfen nochmal reinzutreten.
1: Ja, und das ist super viel Glück. Ich meine, wenn sich damals... Äh, ich alles vor ihm verletzt hätte, würde er wahrscheinlich immer noch im Supermarkt Toilettenpapier einsortieren. So sieht's aus. Und deswegen meine abschließende Frage an euch, wer gewinnt das Ding? Die Boomer sagen drei Punkte für Kansas City. vorne.
3: Ja, lassen wir doch den Coach anfangen.
2: Ja. <lacht> das ist wirklich eine ganz schwere Kiste, so. Gerade die, die 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 Faktoren halt an an der Offense Line von den Kansas City Chiefs machen mir ein bisschen Sorgen. Ich äh, bin ein Riesenfan von Todd Bowles und seiner Defense, der aggressiven Defense. Die kann funktionieren gegen die Chiefs, die kann aber auch der komplette Tod sein, weil du halt äh, in der Defense auch viele 1 zu 1 matcher passt und wir wissen alle, was äh, Hill und Kelsey mit 1 zu 1 coverages machen. Deswegen bin ich ein bisschen äh, bei den Chiefs, habe aber äh, ja, auch Sympathien und rechnen dem, dem, dem Bugs äh, gewisse äh, Chancen aus. Aber ich tippe auf die Chiefs. Okay.
4: Ja, also ich, ja, ich bin da ganz bei dir. Ähm, die Lions werden das Spiel entscheiden. Und es ist natürlich immer die Frage, wer besser ins Spiel kommt, ähm, wer die ersten Erfolgserlebnisse feiert. Und ja, also im Grunde genommen, ich sehe eigentlich auch die Chiefs vorne ähm, mit ihren Tricks im Playbook, äh, mit ihrer ja, Variabilität, da, das ist einfach zu stark, zu gut, ähm, auch von, ja, in den Skillpositionen, wenn ein Hill da ins Laufen kommt, ähm, ja, dass sie, da müssen die Bugs offensiv dann auch mitkommen und die Chiefs-Defense, die wird ja auch ein bisschen immer unterschätzt und dann muss Brady auch erstmal liefern, hat er in der Vergangenheit oft genug gemacht, aber trotzdem ähm, ist das eine stärkere Defense, als man glaubt und ja, deshalb sehe ich da schon Vorteile bei den Cheese
3: Ich, äh, ich bin da komplett bei den Bugs. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, es wird meines Erachtens auch tatsächlich entscheidend sein, ähm, wie viele Flaggen fliegen. Wer weniger Fehler macht, ich glaube, das ist für mich ein mitentscheidender Punkt. Weil ich glaube, es ist tatsächlich ein Head-to-Head-Vergleich. Ähm, sehr, sehr eng. Äh, trotzdem glaube ich, dass äh, Tom Brady sich seinen siebten äh, Ring an den Finger stecken will, damit ich noch ein neues Meme habe, wenn ich äh, irgendwelche Leute ärgern will. Und äh, er ein schönes äh, Bad Boys for Life Video mit Gronk wieder online stellt. Ähm, wie gesagt, also er ist, ich glaube, er hat das Feuer komplett in sich. Ähm, er weiß, um was es geht. Ich glaube, er stimmt auch die Mannschaft äh, komplett darauf ein, äh, was das für eine außergewöhnliche, außergewöhnliche Moment und außergewöhnliche Gelegenheit auch für das Team ist. Denn äh, ich glaube, jeder, jeder weiß, wie schwer es ist, überhaupt in den Super Bowl zu kommen, auch wenn es scheinbar total easy ausschaut, immer für Tom Brady. Ähm, ist es ist halt tatsächlich ein hartes Stück Arbeit. Da muss viel, viel zusammenkommen, ähm, dass du das dahin schaffst und diese Möglichkeit ähm, da zu sein und das auch zu verwerten. Ähm, ich glaube, das, äh, das haben die Jungs und äh, ich tippe auf ein knappes Spiel, aber dann den Sieg für die Bucks und äh, den siebten Ring für Tom Brady.
1: Okay, dann fehle ich noch. Ich äh, bin da tendenziell auf Chiefs Seite, weil mir dieses vierdimensionale footballspiel spiel der, der Chiefs sehr gut gefällt und dass du halt bei jedem Snap nicht weißt, was passiert. Weil da nochmal ein Spielzug während der Ball in der Luft ist geändert wird, gefühlt. Ähm, ich bedanke mich für, für diesen durchaus äh, guten Preview auf den Super Bowl 55. Und wir sehen uns im spätestens äh, nächstes Jahr wieder für den Super Bowl 56 in LA. Bis dann. Tschüss. Ciao,
3: ciao. Tschüss. Danke.